0: I dag startet Miljøpartiet de grønne valkampen som i ettertid kan bli stående som den der de virkelig slo gjennom. Men vil velgerne stemme på ett parti som offrer velferden uten å klare å få ned klimautslippet, spør en gammal politisk traver. Og vil velgerne stemme på ett venstrevridd ettsaksparti spør en grønn alliert. Politisk Kvarter sender også i dag direkte fra Arendal, der politikere, organisasjoner og medier er samlet. Og nettopp här i Arendal er det at Miljøpartiet De Grønne sparker i sin valgkamp officiellt i dag. Velkommen til Politisk Kvarter, Hildo Pocu, nasjonaltalskvinne for MDG. Takk for det.
1: Fint å være her, rett og slett.
0: Dere har hatt målinger som är svimlande, Dere snuser på 10 prosent i Oslo og i Trondheim. Og nå må virkelig media og andre partier ta dere på alvor. Er det sånn at oppkomlingen blant partier kan kjenne litt på forventningspresse også nå?
1: Ja, først og fremst vil jeg jo si at vi gleder oss väldigt til å komme med valgkamp. Vi har jo jobbet hardt med å stille lister og lag rundt omkring i hele landet, og er kjempegira på å komme ut med politikken vårt. Men selvfølgelig så kjenner vi jo et forventningspress både utenfor våre sindre rekker og også blant oss selv på at vi nå må nødt til å innfri. Og det er vi selvfølgelig ikke noe redd for, men vi har mange uerfarne folk som ska in i kommunestyrene. Og først og fremst så tenker jeg det er et frisk pust og at det er veldig mange som faktisk ønsker at vi ikke har folk som har gått i skolering i mange, mange år før de går inn i politiken, men kommer inn som sanne medborgere.
0: Dere har et 20 års perspektiv. og vil i dag snakke om at det skal være null utslipp fra norske storbyer innen 2035. Og eh, som vi kjenner fra tidligere, dere skal fase helt ut all produksjon av olje og gass i denne samme perioden. Hva skjer med den norske velferden hvis dere gjennomfører det?
1: Det er jo nettopp for å ivare til den norske velferden at vi må å ha en sån plan. Vi ber om at regjeringen nå legger fram en handlingsplan for at vi ska klare å få til det grønne skiftet. Det er veldig mange som snakker mye fint om det, eh, men vi må samle innsatsen for ting skjer for sjakte. Og det er nettopp for oss å flytte verdiskapninga fra oljeindustrien til fastlands-Norge. Så det med velferden? Poenget er at vi skal skape de nye arbeidsplassene som skal være med og finansiere velferds-Norge fremover. Så må vi selvfølgelig samtidig også være med på å tenke nytt rundt hva velferdsstaten Norge skal gi av tjenester i fremtiden. Men de to tingene henger veldig nye sammen.
0: Karl-Erik Skjøtt Pedersen, tidligere statsråd, nå administrerende direktør i Norsk Olje og Gass. Velkommen hit. Takk skal du ha. Du har møtt Miljøpartiet De Grønne i debatt allereie her på Arendalsuka. Og du mener at de offrer velferden vår uten å berge miljøet. Hvordan er
2: det? Ja, Norge kåres jo år etter år til verdens beste land å bo i. Og årsaken til at vi kan oppleve det er jo at vi har hatt enorme inntekter fra olje- og gassvirksomhet som har gjort det mulig å bygge ut et av verdens beste helsevesen, et av verdens beste utdanningstilbud. Og så er vi altså så heldige at vi har like mye olje- og gass antakelig som ligger igjen utenpå kysten og som kan bruke til å bygge tilbudet videre ut. Og da står vi overfor et valg. Og det valget er at vi kan velge å ta i bruk disse ressursene til å bygge et enda bedre helsevesen, et enda bedre utdanningstilbud, og på den måten kunne bidra til at Norge forblir verdensveste velferdssamfunn også i fremtiden. Eller vi kan velge å la disse ressursene bli liggende, slik de grønne sier, men da velger vi samtidig. Et dårligere velferdstilbud, dårligere helsetilbud, dårligere utdannestilbud enn det vi ellers kunne ha fått. Og på hvordan det dere velger for oss?
1: Først vil jeg minne om at Folketrygda i Norge var utbygd før vi fant oljen. Så det er fullt mulig hvis man har politisk vilje til å finansiere dette her også på annen vis. Og så vil jeg bare gjenta at det nettop nettopp for å sikre velferdsstaten at vi må nødt til å ta den omstillingen nå, slik at vi også har inntekter i fremtiden og det er jo å stikke hodet i sanda og tro at alt sammen skal være sånn som det er nå at dette her er et tre som skal vekse inn i himmelen eh, vi mener jo at mye av det som vi allerede har utviklet er veldig bra, men den kvaliteten som vi skal utvikle videre innenfor norsk velferdsstad trenger ikke nødvendigvis så koste mer penger
0: Hva tenker du om det, Sjøtt Pedersen? Er ikke det et poeng at vi må snakke om langsiktig velferd også, og ikke bare det vi kan leve på av oljeinntekter en ti år til?
2: Absolutt, du. det er som er hele poenget med at vi må utvikle den teknologien som er nødvendig.
0: Ja, og da argumenterer MDG at da må vi gjerne komme i gang med den omstillingen da.
2: Ja, og derfor är det jo viktig at vi også tar inn vad vi faktisk gjør og hvilke resultater vi har oppnått. Vi har verdens strengeste miljøkrav, vi har verdens høyeste CO2-avgift. Utslippene fra oljevirksomhetene selv har faktisk redusert årlig tilsvarende 3 miljoner biler. Og det har bidratt til at vi har en av verdens reneste oljeproduksjoner. Samtidig så sier europeisk oljenæring selv at man trenger en global eller karbonpris. Og vi må fortsette å arbeide for å bedre teknologien, for å redusere både i olje- og gassnæringen selv, men også ved å ta i bruk denne teknologien og utvikle fornybar energi. Men det virkelige tankekorset i forhold til det grønne er at vi har redusert oljeproduksjon i Norge, så vil jo ikke utslippene i verden gå ned. Tvertimot er det en stor sannsynlighet for at de faktiskt vil gå opp.
0: Det er også en stor debatt. Vi holder oss på velferdssporet her nå. Bør ikke dere være ærlige å pokke på at, at dere politikk betyr, si betyr mindre inntekter i en periode, og dermed mindre velferd?
1: Vi mener at Norge har alle forutsetningene for å klare den omstillingen uten at det blir for og hvis det er et land i verden som skal gå foran og vise at det er mulig, så må det jo nettopp være Norge med de mulighetene vi har. Det er også en del av velferden at vi bor i et land som er trygt
0: i forhold til klima- og miljøtrusler. Men du, dere vil ikke si det, at velferden og inntektene vil gå ned?
1: Vi mener... Vi mener at dette her henger veldig nøye sammen, og vi er allerede inne i en nedgangsfase. Det er allerede en nedgang i forhold til arbeidsplassene i oljebransjen, og det er ingen plan for hvordan vi skal ta tak i det. Det er ingen plan for hvordan vi skal omstille oss og sikre at de folkene her faktisk får arbeid fremover. Så den prosessen har startet helt uavhengig av de grønne.
2: Slutt, det er nok feil det som de grønne her sier. Antallet av ansatte i oljesektoren er fortsatt på det samme nivået som det var i 2011. Vi har ett investeringsnivå som faktisk er 50 prosent høyere enn det var så kort tilbake som i 2010. Men Nemlig. Og det, det, det som er det, er det, vesen, det som er problemet her er jo, er, er, jo at, er jo at årsaken til at Norge har sine muligheter og årsaken til at Norge har muligheten blant annet til denne intense satsingen på miljøet som vi har gjennomført, er jo at vi har disse gigantiske inntektene. Og la oss om at hvert eneste år så finansierer olje- og gassvirksomheten hver fjerde kroner på statsbudsjettet. Det tilsvarer alt staten bruker sånn til utdanning, til helse, til forsvar, til politi, til vei og til bane. Det er Rundt 300 000 mennesker som jobber i denne sektorn, Det er klart det er helt urealistisk å si at dette skal vi fjerne, og så har det ingen virkning.
0: Takk til deg, Karl-Erik Skjøtt-Pedersen. Vi tar in en annan opponent som kommer her, Guri Melby, Miljøbyråd i Oslo og toppkandidat for Oslo Venstre. Velkommen hit. Takk skal du ha. I hovedstaden så kan MDG, som jo definerer sig som blokk-uavhengig, skape trøbbel for andre grønne partier, for exempel ditt parti vänstre og dere borgerlige byrådsprosjekt. Ser du MDG som en potensiell alliansepartner eller
3: som en konkurrent? Vi har samarbeidet med MDG i mange saker i bystyret. Vi stemmer sammen i mange viktige miljøsaker på samme måte som vi gjør det også med SV og andre partier som er enige med oss. Jeg synes at det er bra at vi har flere miljøpartier. Det gjør at velgerne som er opptatt av miljø har flere valgmuligheter. Det tror jeg er bra for miljøet, og det er bra for velgerne. Men jeg mener at det er tre store forskjeller mellom MDG og Venstre som velgerne bør tenke over. Det ene er at jeg oppfatter MDG som å være et ett taksparti, ikke for at de bare har mening om en tak, men de sier alltid at hvis vi må velge, så prioriterer vi alltid miljøpartiet. Og de bruker det også som en som begrunner seg for å være blokkeuavhengig, for de sier at vi kan samarbeide med alle vi, bare vi får gjennomslag for miljøpolitikken vår. Men for Venstre så er egentlig ikke det aktuelt. Miljø er en viktig sak, men vi har også veldig mange andre saker som är viktige. Jeg er for eksempel ikke villig til å offre på Oslo skolen for miljø. Jeg er heller ikke villig til å si ja til tigging i hovedstaden fordi at jeg får gjennomslag i en annen miljösak For oss så er flera saker viktig vi är lika uppsatta av skola, eh, socialt ansvar och näringspolitik som av miljö. Så
0: det ska inte trumfa allt.
3: Nej, det, det ska inte trumfa allt, även om det är viktigt. Eh så menar jag en annan stor skill. Eh jag menar ju att AMG inte är blockoberoende för att svårt med politiken lämnar sig långt till vänster och i alle kommuner där de sitter i kommunstyret samarbetar de med vänstersidan. Men det tredje poängen menar jag är att eh, vi har väldigt mange ideer og engasjement og satsinger til felles med De Grønne, så er Venstre i stor grad et gjennomføringsparti, mens De Grønne et idealistisk parti. Vi viser at vi får til resultater, blant annet i Oslo, som jeg mener er landets beste kollektivsystem, som en internasjonalt ledende miljøby. Det får vi til fordi at vi samarbeider og vi får plikt oss og sånne resultater kan ikke MDG vise til.
0: Hildo Pukku, har Melby et poeng når hun skildrer dere som et ettsaksparti som egentlig står langt på venstre i norsk politikk?
1: Guru Melby har samarbeidet i bystyret i Trondheim, og Guru Melby vet at også De Grønne kan være et pragmatisk parti som får gjennomslag for viktige ting. Også Trondheim med en internasjonal miljøby, og De Grønne har vært med å gjennomføre en ambisjøs klimahandlingsplan der. Det er ikke riktig at vi er et ektsaks på den måten Guru Melby fremstiller det her. Vi ser att det er fundamentalt viktig för oss att vi vart ta livsgrundlage, så att vi kan görer alle de andretingar och Krimiljöpolitik grip om sig i alle andre sektorer, så det är ik n skille mell det. Sen det går ivad ogs diskutererte äldre politik sam med Kalihagen. för det att vi bå inte är väldigt bevisst på att Kodan vi organisere samfundne vores,. Kodan vi skulle le sammen i framtiga är helt avgörna osså för krimiljöllsöksmarne.
3: Men det som är lite utmaningen med det Hilde det är ju att eh visst et och det är inte ett ex- det är andra saker som kanske är nästan lika viktiga som miljö. Hur kan dock då hävda att det blockuavhänger når så mange av ståndpunkterna ligger ligger klart eh, på vänster sida i byseri i Oslo så upplever eh, vi att MDG nästan oftare stämmer sam med Rätt än det SV gör och i alla kommunstyra så samarbetar dock med vänster Eh, dere har helt tydelig... Ja, la opp altså, fokus svare på det. Hvis vi går til ja. Sverige, da, så, til svenske kommuner, så samme,
1: samarbeider vi 60 prosent med venstre sida, 40 prosent med men, høyre Men Norge. Ja, men det var bare exempel. eksempel. Eh, det är jo gammeldags tenking at man man må tenke innenfor de blokken. Hvis vi hører på och- og... Eh, Uh, høyere nu, så er det jo nesten umulig å høre forskjellen på politikken så det sier jo til og med større i valgduell at vi er veldig like, for oss er det som to dropper, Nei, to dropper olje kan vi heller si <laughs> uh, men det utgangspunktet så står jo vi på andre enden av en grå-grønn skala og da vi oss selv på ett grønt fundament. Og hvis Guri Melby har problem med å definere seg selv utifra et grønt fundament, så er det jo egentlig Venstre som har det problemet med att de vil knytte sig til en som har vært med på å skape de utfordringene la, som de har i dag.
0: La oss ta det, Melby. Når MDG sier at de er åpne for å samarbeide til begge sider av den tradisjonelle partiskalan hvorfor ska du da slå hand av en potensiell samarbeidspartner? vi
3: altså, hvis de vil samarbeide, og de er med på alt som det vi foreslår, så samarbeider jeg gjerne med ja, det er MDG. et spesielt type samarbeid det <laughs> altså, i tilfelle. Man kan definere seg som et grønt parti på veldig mange forskjellige måter også. Selv om både MDG og Venstre er opptatt av miljø, så har vi nok en ulik innfallsvinkel til miljøsaken. For eksempel så mener jo MDG att vi ikke ska ha vekst i økonomien. Jeg mener at det er umulig å få til et grønt skifte, få til en omstilling, skap nye arbeidsplasser, det det uten du... at du har vekst i økonomien. Og, og det, det, det betyr jo at klassisk
0: venstresidepolitikk. Ja, for det betyr
3: jo at miljøpolitikken vår henger sammen med næringspolitikken vår. Det hänger sammen med satsingen vår på forskning, utdanning og kunnskap, og veldig mange andre ting. Så jeg helt enig, miljøpolitikken breder seg inn i alle andre saksfelt, men det viser jo også at det är umulig å være uavhengig av forskjellige politiske retninger, for skal du få gjennomslag for mange politiske standpunkt, så är du faktiskt nødt til å med dem som deler flest av disse standpunktene.
0: Hildo Ja
1: Jeg synes jo at det er veldig klargjørende for lytterene att Venstre faktisk jeg går ut som et miljøparti, men samtidig ikke er villig til å ta et oppgjør med de årsakerne til de klima- og vi har. Så det er jo veldig klargjørende. Hva det er jo blant annet det enorme overforbruket som vi har, Veksten. som vi vil ta et oppgjør med. Det er også det at vi må nødt til helt tydelige på at vi ikke kan basere økonomien vår på fossil energi fremover. Og vi hører ikke at Venstre er villige til å ta de oppgjørene og legge et annet grunnlag for økonomien og forutviklingen for Norge fremover.
3: Jeg synes det var helt urimelig anklaget. Det er jo ikke forbruket i seg selv som er problemet, men det er det miljøfientlige forbruket som er basert på nettopp fossil energi som er forbruket, og det er jo nettopp det vi tar et oppgjør med også. I Oslo så går vi jo til valg på radikal miljøpolitikk. Vi gjennomfører også radikal miljøpolitikk hver eneste dag. Vi har den mest ambisjøse klimahandlingsplanen i hele landet. Vi har tydelige mål for å kutte av uslipp, og vi gjennomfører det også. Vi har en stor satsing på kollektivtrafikk, som gjør at under halvparten av husdagen i Oslo eier sin egen bil. Det er ingen andre byer i Oslo som kan, i Norge som kan vise til lignende resultat, och det har vi fått gjennom en fornuftig grønn politikk, där vi finner gode løsninger på borgerlig side.
0: Vi må ge oss der tiden vår ute. Vi skulle gjerne fortsatt lenge, altså. <laughs> Men takk till Gure Melby, Hilde Opokke og Karl-Erik Skjøtt Pedersen som har vært først i sendingen. NRKs debattredaksjoner er på plass der det skjer, og i kan du också høre Dagsnytt 18 direkte her fra Arendalsuka. I studio i Politisk Kvarter i dag var Håvard Grønlig.